0: Capítulo cuarto. Entre lobos anda el juego. Talía subió al puente poco antes de las diez y media. Miró rencorosamente a Greta y Lor y luego volvió la cabeza. El brumoso paisaje de Nueva York empenachada de humo de fábricas, tenía cierta belleza. Es más limpio ese cielo y este río, que todos nosotros, murmuró. Taylor se acercaba a ella. ¿Qué dices? Preguntó. ¿Estás filosofando? Pienso en lo que somos. Peores que lobos. Lobos. ¿Y qué? Nada. No es bonito. Peor es ser ovejas. Comida de lobos. Pero si la conciencia se te ha despertado no tienes ninguna obligación de aceptar esto. Ofreció a Thalía un volante y ella, sin tomarlo, preguntó. ¿Qué es? Medio millón. Cuatrocientas acciones de mil dólares del Unión Pacific, inscritas a tu nombre. Un regalo de tu sincero admirador. Aquí lo tienes. Gracias, respondió Thalía, tomando el documento. Lo leyó y, extrañada, preguntó, ¿cómo es que lleva fecha de hoy? Taylor ahogó una risita. A las 7 de la mañana estaba en el First National, registrando los valores. Todo a nuestro nombre. Legalizado. Sólido como una montaña. Ahora dominaremos el ferrocarril. ¿Qué ocurrirá cuando Damrosch vaya a cobrar su talón y no se lo paguen? Ya conoces el plan, rió Taylor. El contrato se firmó hace ocho días. Él recibió entonces un talón sobre el Sion, si hubiera ido a cobrarlo enseguida, hoy tendría su dinero. Se confió, salió de viaje. Mientras tanto quebró el banco. Damrosts perdió su dinero. Si el talón llevase fecha posterior a la de la quiebra del banco, entonces la cosa cambiaría. Existiría engaño. Pero así, no. ¿Qué culpa tiene nadie de que Aaron Damrosts se durmiese en los laureles y no se diera prisa en cobrar? Pero él dirá que le engañamos que le hicimos firmar un contrato con fecha atrasada. Nadie le hará caso. Su palabra contra su firma. No le servirá de nada protestar. Supongo que se abstendrá de hacerlo. Estás hablando de una forma muy extraña, observó Taría. Ocultas alguna canallada. Nada que te pueda causar daño alguno, cariñito. Hasta los lobos guardan consideración a las lobas. Pero ve prevenida. No recibas a nadie en tu casa. Y ten un arma cerca. Nadie pierde los millones sin armar un poco de jaleo. Y no te digo que te marches de viaje, porque llegado el momento es mejor dar la cara y demostrar que se jugó limpio. Supongo que ahora, dueña ya de tu millón, te retirarás a la vida privada. ¿Piensas hacerlo? Sí. ¿Por qué no aspiras a tener dos millones? Ahora ya, tienes más de uno. Tengo bastante. Me iré sin pena y sin añoranzas. Sin gratos recuerdos. Muy satisfecha de perder de vista a la manada. Los chinos, amor mío, tienen un refrán muy bueno. Dicen que aquel que galopa sobre un tigre no desmonta cuando quiere. ¿Vosotros sois el tigre? Va. Solamente lobos. Como quieras, encanto. Pero no te hagas demasiadas ilusiones. Si te necesitamos, te llamaremos. Y tú acudirás. De lo contrario. ¿Qué? ¿Me amenazas? Te aconsejo, amor mío. Tú no sabes la de cosas malas que le pueden ocurrir a una mujer bonita. Pero no nos pongamos desagradables. Ahí sube Aaron Damrosch. Parece un hombre feliz. ¿No te gusta saber que se cree arrebatador? Le odio. Y te odio a ti por obligarme a que le odie. Qué complicado. Río Greta Taylor. ¿No le esperas? No. ¿Qué excusa le daré? La que te parezca, replicó Talía, bajando a la cubierta inferior. Le hablaré del natural rubor femenino. Talia se volvió, levantando la cabeza, y exclamó, con los ojos centelleando. ¡Canalla! Eres peor que una moceta. Al aire libre, el aroma de las mocetas se desvanece muy pronto. Lo que notas es olor a azufre. De las fábricas, o del infierno. Damrosch llegó al lado de Taylor y observó cómo Talia se alejaba. Es maravillosa. Exclamó. Taylor sintió en un rincón de su pecho deseos de abofetear a Damrosch, pero no los removió. Era mejor dejarlos reposar. —¿Todo arreglado? —preguntó el grueso hombrecillo. —Todo. Su dinero en el banco. —Aquí tiene los comprobantes. Tamrosch empezó a reír. Su vientre se agitaba como si fuese de gelatina. —Todo ha ido muy bien —dijo. —Muy bien. A mediodía el barco atracó junto a la batería. Los viajeros, a pesar del agradable viaje realizado por el río, desembarcaron esquivándose los unos a los otros. Daniel Auser fue el último en saltar a tierra, esperando, temblando de miedo, a que lo hicieran los otros. Tomó un coche y dirigióse al banco para cobrar el talón de Taylor. El banco estaba cerrado hasta las 2 de la tarde, o sea hasta dentro de media hora. La pasó pegado a la puerta, esperando el momento de poder entrar en el banco. El cajero que tomó el talón de Taylor le conocía y preguntó. ¿Se lo transferimos a su cuenta en el Sion? No. Contestó impulsivamente Auser, pero al notar la sorpresa del cajero preguntó a su vez. ¿Puede repetir la pregunta? No le he entendido bien. Si lo prefiere en efectivo. No, no fue eso lo que usted dijo, protestó Auser. Haga la pregunta tal como la hizo antes. Solo pregunté si quería que le transfiriésemos el dinero a su banco. Al Sion. Pero fue un error, ¿verdad? No sé, lo haremos como usted prefiera. ¿Qué tiene de malo el Sion? Nada en absoluto, replicó el cajero. Se lo aseguro. Ha sido únicamente una pregunta nacida de mi deseo de serle útil. Ya, comprendo, ¿aceptaría usted un talón sobre el Sion? De usted sí, señor Auser. Este palideció mortalmente. ¿Qué le ocurre? Preguntó el cajero, temiendo que Auser se desmayara. Nada, es que, me dijeron, sí, eso fue. Me dijeron que el Sion National Bank había quebrado. El cajero se echó a reír. Ningún banco ha quebrado en lo que va de mes. Y menos el Sion Auser vio toda la jugada. Pero aún se aferró a una última esperanza. Sí transfiera el dinero al Sion, dijo. Salió corriendo del banco, tomó un coche y se hizo conducir al Sion. El banco estaba abierto y la gente entraba y salía de él como en los tiempos más normales. No se apelotonaba frente a las cerradas puertas, vociferando contra la directiva, como ocurría cuando un banco quebraba. Entró como una exhalación y fue a la caja. Que no paguen un talón mío. ¿Cómo dice, señor Auser? Preguntó el cajero. ¿Se refiere a su talón? ¿Ha sido abonado esta mañana a las 7 y 20 minutos, al First National, 3 millones? Musitó Auser. Sí. 3 millones. ¿Pero le sucede algo? Quiero hablar con el director. —Es urgente. Tardó un cuarto de hora en ser recibido por el director del banco. El hombre había pasado sus momentos de inquietud, pero ahora, al recibir a Auser, estaba seguro de sí mismo. —¿Qué le ocurre? —Está usted demudado. —Ese talón, lo han pagado. —Desde luego. Estaba en regla. Con todas las marcas secretas convenidas con usted para talones de alto valor. Lo hemos vuelto a examinar. Espero que no le habrán hecho víctima de una estaza. Sí, esto ha sido lo que me ha pasado. Anteayer, al salir de Albany, me trajeron un periódico con la noticia en primera plana de que el Sion National Bank había quebrado. ¿Qué periódico era? El New York Times, edición de la tarde. El director del banco hizo sonar una campanilla y ordenó a la ordenanza, que se presentó enseguida. Que traigan enseguida todas las ediciones del New York Times de hoy, ayer y anteayer. Luego pidió a User Continúe. Todo esto es muy raro. No lo es. Se trata de una trampa en la cual he caído porque imaginaba que la trampa era para otro tonto. Por eso no presté atención a los detalles. Al saber que mi banco había quebrado estuve a punto de matarme, pero entonces me propusieron una jugada tan sucia como la que me han hecho a mí. O peor. Yo compraría unas acciones más caras de su precio normal, pero las pagaría con un talón sobre este banco por 3 millones de dólares, fechando el talón y el contrato de compra 7 días antes. Creí que engañaba y fui engañado. Comprendo, dijo fríamente, el banquero. Un truco muy nuevo. Pero ingenioso. Legalmente, su víctima no hubiera podido reclamar. No. Las fechas mandaban. Pero si usted se ha quedado con las acciones, no ha perdido nada, o en todo caso, muy poco. Vendí enseguida aquellas acciones por un millón de dólares que he ido a cobrar hace un momento. El rostro del banquero se iluminó. Ah. Eso ya es distinto. Ya tenemos motivo para que se descubra la jugada. Solo un loco vendería por un millón las acciones que horas antes o días antes le costaron tres millones, ¿qué le pasa? No puede hacerse nada, jadeó Auser. Nada en absoluto. Tenga, tendió al banquero la copia del contrato de venta a Taylor. El banquero comentó. Aquí dice tres millones cien mil dólares. Sí, pero yo solo he recibido un millón. ¿Y los otros? Aquí dice. Dice que soy un idiota, pero no se burlarán de mí. Cálmese, señor Auser. Consulte a un buen abogado. Probablemente le quedará algún resquicio por donde poder coger a esos tramposos. Pero no se precipite. Por lo que me ha dicho, ellos tienen todas las armas legales y usted se va a ver muy apurado para recobrar su dinero. Lo mejor que puede hacer es, además de contratar a un buen abogado, hacerse con un investigador particular. Tal vez la agencia Pinkerton en este momento trajeron los ejemplares del New York Times como esperaban el banquero y Auser, en ningún número se leía nada de la quiebra del banco. Hicieron imprimir una primera plana falsa y le dieron el periódico así amañado. Si usted lo conserva tal vez. No, interrumpió Auser. No conservo nada. Lo tiraron al fondo del río, no sé dónde, dentro de una bola de metal, para que el señor Damrosts no pudiera leer la noticia. ¿Comprende la jugada? Los engañadores fueron engañados, suspiró el banquero. Una típica jugada de lobo contra el lobo. Y perdone mi sinceridad. No creo que consiga usted nada. Está demasiado claro que fue engañado porque pretendía engañar a otro. Y no solo engañarle, sino estafarle. Pagarle con un talón sobre un banco al cual usted creía en quiebra. Sí, dijo el abatido Auser. Lo veo todo. Damrosch ha vendido sus acciones casi 300 mil dólares más caras de la cotización en bolsa. Y Greg Taylor las ha comprado por 1.700.000 dólares menos de lo que valen. Pero yo era amigo de Taylor. Greg no lo era. El banquero entrecruzó los dedos de las manos y mirando a Auser por encima de sus lentes, dijo. Usted hizo una fortuna utilizando a esas gentes del Tamani Hall. Políticos sin escrúpulos. Vendedores de servicios públicos y de favores hace 15 años no tenía usted un centavo hoy tiene un millón confórmese un millón doscientos veintidós mil dólares y algunos centavos ha pagado un impuesto a los mismos que le han hecho ganar el dinero creo que si remueve mucho este barro acabará usted hundido en él con una piedra al cuello o a los pies y entonces no le servirá de nada su millón y pico a veces hay que saber perder y sonreír maldito Greg no creo que él se quede con todo le darán una parte, pero el grueso de la suma irá a otras manos. Yo sé mucho acerca de ellos y griega. Consulte a un abogado. Créame. Consulte a un abogado. Sí, pero también me compraré una pistola. Yo haré que se arrepientan de lo que han hecho conmigo. Se fue vacilante y demudado, sin atender a razones. El señor Sion, uno de los tres hermanos propietarios del banco Sion Coma, cogió su sombrero de copa y salió en busca de un hombre a quien no apreciaba. Pero que podía ser peligroso. Le encontró en el Golden Bar, al final de un enorme puro, que fumaba con sumo placer. Era un tipo carilleno, de ojos achicados, vulgar y vasto. Pero respetado y temido por gentes educadas en Harvard y en Yale. Y hasta por graduados de West Point y Anápolis. El banquero sonrió. El otro sabía que solo un motivo muy importante podía llevar hasta allí al señor Sion. ¿Un cigarro, señor banquero? Preguntó, ofreciendo un escándalo su habano. —¿Puedo hablarle a Solas? —preguntó en voz baja Sion. —Sígame. Pasaron a un reservado, y Sion explicó cuánto había ocurrido en su despacho. El otro le miraba irónicamente. Como si no le creyese. El banquero terminó su relato y el politicastro le dio unas palmaditas en la espalda, en alarde de una confianza que no existía. En público no le haría caso, dijo. —Aquí, a Solas, sin que nadie nos oiga, le diré que todo esto lo esperábamos. Nada nos puede coger de sorpresa, pero muchas gracias, señor banquero. Se agradecen las ayudas. Incluso cuando no son imprescindibles. Si alguna vez necesita un favor, vaya a verme. Ya sabe dónde tengo el despacho. Por cierto que uno de sus hijos, el segundo, quiere ingresar en West Point. Dígale que no estudie tanto. Tiene el ingreso garantizado. Un día o dos antes del examen que me envíe una nota acerca de las lecciones que sabe. Ya verá cómo da la casualidad de que son esas y no otras las que le preguntan. Adiós, amigos John. Gracias por todo. El banquero salió del Golden Bar sintiéndose sucio, preguntándose por qué la vida tenía que exigir aquellas bajezas.